del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que estableciste el sacrificio pascual para la salvación del mundo, sé propicio a las súplicas de tu pueblo para que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que intercede en favor nuestro, nos reconcilie por aquello que le asemeja a nosotros y nos absuelva en virtud de desigualdad con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Cenedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre Pedro y los apóstoles replicaron, «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo» que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos, aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Aleluya. El Señor esté con vosotros. 
Lectura del Santo Evangelio según San Juan El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio. Y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna y el que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuentan que al final de la Segunda Guerra Mundial, en una ciudad de la península de Crimea, en Yalta, se reunieron los tres grandes representantes de, la, de las potencias vencedoras, los de Estados Unidos, los de Inglaterra y los rusos, Stalin, Roosevelt y Churchill. Y que allí Stalin quería distribuir los territorios que habían ganado en función de sus apetencias. Y que Churchill preguntó, ¿Y qué dirá el Papa de todo esto que estamos haciendo? Y Stalin respondió, ¿pero cuántas divisiones tiene el Papa? Ciertamente, la Iglesia, su poder no radica en la violencia física ni en la amenaza de los ejércitos. Su poder radica en la fe. En la fe en el resucitado. En la fe y en el poder de Dios, que no solo es capaz de perdonar mis culpas y pecados, sino que también con su gracia mueve mi corazón para que haga el bien y evite el mal, para que cree con esas obras de misericordia y caridad un mundo más justo y mejor. No un mundo basado en el odio, en el rencor, en el egoísmo, sino un mundo basado en el amor y en el amor con mayúsculas, como Cristo nos enseña muriendo por nosotros en la cruz. Nosotros creemos en el poder de la gracia en aquel poder de la gracia por el que Cristo fue resucitado de entre los muertos. Y si Él fue el que venció al pecado y venció a la muerte y por eso está vivo, también nosotros, que hemos recibido la herencia del amor de Dios, podremos vencer tanto al pecado como a todo aquello que nos esclaviza. El poder de la Iglesia no radica en el poder de las armas, radica en el amor en el amor que mueve el corazón de las personas a perdonar, aunque no se lo merezca la persona que me ha hecho daño, como yo tampoco me merezco el perdón de Dios, a compartir, aunque no tenga nada que ver con esa persona que necesita mi ayuda y que yo comparto con ella porque Dios se entregó primero por mí, a ayudar a los que pasan a nuestro lado porque creemos no en el camino del egoísmo, sino en el camino del amor. Y esta fe mueve montañas, esta fe transforma tu vida, te hace encajar los problemas de la vida, las cruces, desde otra óptica distinta, que es la óptica del amor, de la entrega, de saber que cuando yo, como miembro de la Iglesia, ofrezco mi dolor, me sacrifico perdonando, ayudo al que me necesita, estoy colaborando con Cristo, 
en la obra de la salvación. Nuestra esperanza no está puesta en este mundo. ¿Qué pasa? Que sabemos qué pasa. La experiencia es cuántos seres queridos todos nosotros hemos perdido. Personas que amamos y queremos ya no están aquí junto a nosotros. Nuestra fe nos dice que están en manos, en el seno de Dios Padre. Pero esta vida pasa y después de esta vida Dios Padre nos espera con los brazos abiertos. Y ahí el Señor será donde, como dice Cristo, separará a los buenos de los malos y pondrá a los buenos a su derecha y les dirá, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Estamos nosotros dando de comer y dando de beber a aquel que lo necesita y pasa a nuestro lado. Y dar de comer y de beber no es solo dar alimento físico, es ante todo también dar el alimento espiritual, la esperanza que nace de habernos encontrado con Cristo, de saber que Él purifica nuestro corazón, perdona nuestras culpas. Esta es la fuerza que mueve a la Iglesia, el amor de Dios. La historia de la Iglesia está jalonada de miles de mártires, no solo aquellos de los primeros siglos que eran perseguidos por no rendir culto a los ídolos, también de mártires que por ser fieles a la verdad, por promover la justicia, entregaron su vida, tuvieron que pagar ese precio por ser fieles a Cristo. En tantos países del mundo, pero no de antaño, también hoy en día, en China, por ejemplo, en Nicaragua, en Venezuela, en cuántos sitios del mundo, por ser fieles a Cristo, a la verdad, eres perseguido. Pues pidamos al Señor que con su gracia mueva nuestro corazón para que también nosotros aquí en la vieja Europa seamos sal de la tierra y luz del mundo. Sal de la tierra por la integridad de nuestras costumbres, porque intentamos ser fieles a nuestra conciencia y porque creemos no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. No tenemos divisiones, no tenemos ejércitos, más que el amor de Dios la gracia del Señor que mueve nuestros corazones para imitar a Cristo. Pues que seamos instrumentos suyos en medio del mundo, como miembros que somos de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre consuelo y esperanza de los que sufren. Roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por los que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, pedimos especialmente por los enfermos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad, y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos para que el Señor nos mande la lluvia que tanto necesitan nuestros campos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. 
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hija Julia y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Regina Cheli, letal.